0: So, ihr Lieben da draußen, es ist wieder Podcast-Zeit und ich freue mich, eine wunderschöne junge Dame sitzt vor mir, strahlt mich an, frisch Braunbrand aus Madeira zurück, <lacht> bisschen, bisschen, bisschen sehnsüchtig, ja, es war so schön, jetzt hocke ich wieder in meinem Büro, wo hockst du gerade, sag mal ganz kurz, Sabine? In, äh, ich sitze in Mannheim. In Mannheim, genau, perfekt. Ja. So, und liebe, liebe Sabine, ich bin unglaublich dankbar, dass du heute hier bist, ähm, weil ich habe dich auch in bei LinkedIn irgendwann mal wahrgenommen und zwar ging es da um einen Post um das Thema HR HR Management und äh, da hattest du so ein bisschen ich fand das äh, ganz schön so ein bisschen so die provokante äh, den provokanten Satz geschrieben bei HR dreht sich alles um die Einstellung Rüge und Entlassung von Mitarbeitern also so ein bisschen so so diese klassische HR Arbeit und äh, das möchte ich gerne heute einfach mal ein bisschen mit dir auch besprechen wie deine HR Arbeit aussieht Human Resources Arbeit äh, und äh, vor allen Dingen, weil du in einem Unternehmen bist, was ich extremst gut finde. So, und wir werden heute auch, es ist normalerweise nicht so mein, mein Fall, aber wir werden heute auch ein bisschen Werbung machen. Und zwar, für welche Gruppe machen wir heute Werbung? Das darfst du sagen. Für Snocks natürlich. Äh, für Snogs? Natürlich. <lacht> für für wen Snogs für wen? <lacht> Hör mal, es gibt doch eigentlich nur eine Firma in Deutschland, Snocks, Das ist ja wohl logisch. Nein. Ich werde gleich noch mal kurz was zu Snocks sagen, falls es noch Hörer oder Hörerinnen gibt, die nicht Snacks kennen. Aber noch ganz kurz erstmal zu dir. Du hast eine Ausbildung gemacht an der Hotelfachschule. Du warst auch, glaube ich, auch in verschiedenen Hotels. Ich habe so ein bisschen recherchiert, Front Office La Meridienne in Wien. Hast du Praktikum gemacht? Dann warst du aber auch äh, wow. in den Niederlanden. Äh, du warst äh, dann aber auch beim Sales EP International Language Campus. Hast du ein Praktikum gemacht? Also ja. hast du tolle Praktika gemacht. Und du warst bei Just Spices. Cool. Genau. Der Benny, der Benny Achenbach war auch schon hier. Also, auch schon. Genau. Just Spices haben, eigentlich habe ich auch für Just Spices schon Werbung gemacht. Also eigentlich ist es hier eine Werbesendung, aber das haben wir ja niemanden verraten. Nein. Und aktuell bist du bei Snooks und, ähm, ja. Habe ich dich jetzt überhaupt schon begrüßt? Ja, habe ich, ne? Ich bin manchmal immer so schnell ja. am Anfang, ne? Habe ich dich begrüßt? Oh Gott, ich <lacht> also, also am Anfang, das kennen aber auch meine Podcast-Gäste äh, und auch meine Hörer, dass ich am Anfang immer erstmal so ein bisschen, oh, ich bin so aufgeregt und freue mich so wahnsinnig, wenn die Leute da sind. Aber gleich hast du auch Zeit, kurz was zu erzählen. Genau, aber jetzt lass uns noch mal ganz kurz Snooks. Snooks ist eines, ähm, ein, ein tolles Startup, was letztendlich vor fünfeinhalb Jahren auf den Markt gekommen ist. Von zwei Cousins mit einem Startguthaben von 4.000 Euro und inzwischen seid ihr 50 Mitarbeiter in Vollzeit. So, ich finde es grandios und ähm, deswegen finde ich es auch so grandios, gleich mit dir auch über HR bei Snox. Ich sage immer manchmal Snooks, Entschuldigung, Snox zu sprechen, du korrigierst <lacht> mich. Genau, aber jetzt nochmal ganz kurz für die Hörerschaft, die nicht wissen, was Snox ist. Also Snox, ihr macht sozusagen ein komplettes Outfit aus Basics, Klamotten, außer Schuhe in Klammern, für den Alltag. Also das heißt, wenn man Snocks, Socken, Unterhosen und T-Shirts hat, dann ist man erstmal fein angezogen und dann kann man kombinieren. Kann man dann schicken Hoodie und schicken Polo, äh, schicke Hose genau. und so nee, eben schicke Schuhe. Und äh, was ich irgendwie so genial finde an der Idee, mein Podcast heißt ja auch einfach führen, es ist so einfach, weil man sich über die Socken und das T-Shirt und so überhaupt keine Gedanken machen muss, sondern das ist einmal so eine, so eine Grundausstattung und dann kann man kombinieren. Das heißt, ich habe schon mal ein paar Kleidungsstücke, wo ich jetzt nicht überlege, soll ich jetzt die oder die Socken anziehen. Außerdem habe ich also auch schon vielen, vielen, vielen Kunden gehört, das ist wahnsinnig bequem, das Zeug, also auch die Socken und alles, was ihr verkauft. Ähm, jetzt, das ist das, was ihr verkauft nach außen. Ihr macht auch viel Online-Verkauf, ja. äh, online, ähm, ja. ne? Genau, du kannst sie genau, gleich nochmal ergänzen, genau. aber ich würde es gerne nochmal, äh, was ich so alles äh, entdeckt habe oder auch gefunden habe und was ich natürlich als Psychologin und auch als Unternehmensberaterin ganz spannend finde, ist eben auch uh, eure Unternehmenskultur äh, und da habe ich mir noch aufgeschrieben, also SNOPS steht dafür, sich gegenseitig zu helfen, aber herauszufordern und aber auch zusammenzuwachsen. So, das wird gleich genau. mal auf den Prüfstein gestellt, ob das auch wirklich so <lacht> bei dir ist. Du darfst gleich aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, aber auch bei SNOX hat jeder Mitarbeiter direkten und indirekten Einfluss auf den Unternehmenserfolg. Auch das finde ich sehr modern und sehr gut und sehr zeitgemäß. Und bei SNOX glauben wir stark an den Satz, gemeinsam sind wir stark. Und wir wollen nicht nur unseren Mitarbeitern, sondern auch unseren Kunden, Geschäftspartnern und anderen Menschen dazu ermutigen, ermutigen, ihr volles Potenzial zu entfalten. So, und da seid ihr natürlich bei mir genau, genau. richtig als Psychologin der positiven Psychologie. Das ist das, was ich immer wieder nach außen auch äh, sage. Leute, wenn wir alle in unsere Potenziale kommen, dann ist so viel möglich. Dann ist so viel möglich und dann macht es auch Spaß. So, und wenn ich dich anschaue, brauchst du gar nicht zu antworten, aber ich glaube, es macht dir Spaß bei snox Es macht mir sehr viel Spaß. Ja, so, und... Ähm, <lacht> Genau, jetzt, jetzt mal hier. Wir sind ja eigentlich unter uns, Hand aufs Herz. Ne? Die Unternehmenskultur von Außen betrachtet oder was ihr auch schön auf eure, sag ich jetzt mal, ähm, äh, auf die Plattformen schreibt oder auch nach außen tragt, auch über LinkedIn und so, bekomme ich sehr viel mit. Das hört sich wirklich cool an. Aber wie war denn so deine Anfangserfahrung? Du kamst in diesen Laden, ja, so und und, und war das dann alles so cool oder erzähl mal so ein bisschen.
1: Ich sag immer, es war eine Challenge. Also es war sehr, sehr positiv. Ähm, Gerade das, was nach außen getragen wird von den Mitarbeitern auch. Dieses Gefühl von Zusammensein, miteinander eben etwas aufbauen auch und sich komplett einzubringen, war natürlich da. Man muss aber auch sehen, ich bin jetzt knapp sechs Monate da. Ähm, das war bis zu dem Zeitpunkt, als ich gestartet habe, wirklich eine One-Woman-Show. Mhm. Und als eine Person HR zu machen für rund 40 Leute, den kompletten administrativen Part, alles was zur Weiterbildung, Reisemanagement und so weiter und so fort, ähm, digitalisieren, automatisieren, das ist sehr, sehr viel und da ist natürlich auch einiges auf der Strecke geblieben und deswegen hat erstmal unsere große Aufräumaktion in Anführungszeichen gestartet, als ich äh, angefangen habe und das war natürlich auch eine Challenge mhm, und das genau. ist auch mhm. völlig in Ordnung, glaube ich, dass man sich auch so, gerade so ähm, entwickelt man sich weiter, aber so von den Mitarbeitern und auch so dieses, ja, unser wir sind gerade erst umgezogen, unser altes Office habe ich immer als WG beschrieben, war einfach, irgendwie jede Abteilung hatte so das eigene Büro, wenn die Tür offen war, hieß es, du das reinkommen, wenn nicht, dann bleib bitte draußen, wenn man quatschen wollte, hat man sich in der Küche oder im Esszimmer getroffen und sonst hat jeder so ein bisschen das gemacht, was er am besten kann und was er mhm. macht und äh, da wurde dann auch während der Mittagspause gemeinsam Mario Kart gespielt. Natürlich findet das heute noch genauso statt, mhm. aber ich finde so diesen, wir sagen auch nicht so gerne, dass wir eine Familie sind, sondern eher, ich glaube, dass der Zusammenhalt ist auch gerade als Freunde, als WG, man kann es beschreiben, wie man möchte, ähm, der ist auf alle Fälle da und der ist auch heute in unserem neuen Büro immer noch da, was sehr, sehr schön ist. Äh, du sagst genauso Sachen,
0: die, äh, die, die finde ich ganz cool, äh, vor allem, die auch so wichtig sind. Also, äh, ich habe ja so ein, so ein Führungsmodell der zeitgemäßen Führung mhm. auch, äh, entwickelt. Ähm, also das Bedürfnisrat der zeitgemäßen Führung habe ich es genannt. Und ich habe also wirklich aufgrund meiner Expertise, die ich wirklich ja seit 20 Jahren selber als Unternehmerin, aber auch als Psychologin, aber auch als Sechsfachmama, mama ne, so von Thema Familie, mhm. wirklich gesammelt habe, habe ich einfach gemerkt, es sind so ganz wesentliche Punkte, die man beachten darf. Da ist einfach diese Menschlichkeit, die höre ich definitiv bei euch raus. Was aber auch ganz wichtig ist, und ich glaube, das war auch vielleicht bei, am Anfang auch so dieses Thema, diese Struktur oder eben auch du sprachst von Aufräumen einfach auch noch mal zu gucken was ist denn jetzt eigentlich Sache und ist es überhaupt möglich dass es eine Person schafft oder ist das ist der Anspruch vielleicht sogar höher und wir brauchen da mehr Ressourcen ja also auch das so ein bisschen mal so ja. in, so, in sage ich mal in so eine gute Struktur reinzupacken weil manchmal ist so Struktur so hört sich manchmal altbacken an ist aber auch eine ganz wesentliche Komponente für jeden Menschen also in dem Rahmen in welchem Rahmen kann ich Agieren, wo habe ich meine Entscheidungsräume ähm, und äh, das gibt auch Halt. Also, es gibt dieser Begriff, diese die, die psychologische Sicherheit gibt einfach auch Halt. Und das Dritte, was du sagst, ist aber auch dieser Freiraum, den habt ihr auch, wo man sagt, man kann mal explorieren und vor allem ist es in seinen Stärken. So, also von daher, das ja. ist gut und ich finde auch, äh, ich hatte letztens auch noch mal einen Podcast, äh, es geht ja. Auch gar nicht darum, dass man jetzt so, die, gerade diese jungen Startups und so, ja, wir haben uns alle lieb und wir, ne, weißt du, wir, wir, wir machen irgendwie äh, ein bisschen Business und Party. Das ist ja schön und gut, aber das ist es nicht. Also auch ein Startup braucht eine gute Struktur, eine Klarheit, gute Commitments, sage ich mal immer, gute Vereinbarungen, ja. die auch präsent sind und transparent sind. Und trotzdem braucht es auch einfach jemand, der einfach so eine, Coole Idee hat, ja, wie jetzt eure Croissants am Anfang, ja, Johannes und ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, wie der andere heißt. Sorry, äh, lieber Felix. zweiter kurz. Felix. Entschuldigung, Felix. Ich kenne immer nur Johannes über <lacht> überlegen. Felix, ich grüße dich. Du kriegst einen extra Guss. Na, ne? Johannes, du natürlich alle von Snox kriegen einen extra Guss. Ähm, also zu sagen, da sind welche, die haben Bock und die merken, wir kriegen es nicht allein hin. Also, wen schare ich mich um mich herum? Da komme ich aufs nächste Thema. Ähm, Arbeitgeberattraktivität. So, mhm. kriegt ihr leicht, Leute, oder ist es, äh, ist es nicht so leicht, wie bei euch anfangen mhm. wollen?
1: Ich würde sagen, so und so. Also, so und so. Mhm. Ja, also zu einem gewissen Punkt glaube ich, haben wir es schon einfacher als viele andere Unternehmen. Ähm, es gibt aber auch ganz klar Positionen, die einfach auch sehr rar sind. Also es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die das sehr gut können. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel ähm, Amazon Advertising, PPC. Mhm. Das ist ein sehr, sehr spezifisches Feld, äh, das jetzt auch in, im Bereich Marketing nochmal eine ganz andere Position und einen Stellenwert hat, was einfach nicht so viele haben und dadurch ist es natürlich immer noch eine Art Painstelle in Anführungszeichen, die wir aber trotzdem versuchen zu, fü äh, zu füllen. Mhm. Wir arbeiten auch ähm, für einige Sachen, wie zum Beispiel dafür mit verschiedenen Headhändlern zusammen ähm, und versuchen somit immer den, den Perfect match für uns zu finden, eine Person, die dafür brennt. Wir wollen die besten Leute haben, die natürlich auch perfekt ins Unternehmen passen und die einfach das, was sie machen, lieben und ich glaube auch, dass das genau das ist, was uns auszeichnet, dass wir Leute haben, die ihren Job gerne machen, die das aus Leidenschaft machen, die sind sich nicht zu so schade mal zwei Überstunden mehr zu machen oder abends noch gemeinsam äh, im Office zu sitzen, weil sie noch irgendwas fertig machen. Und das sind auch die schönen Momente, auch wenn ich an einem Freitagabend um 18 Uhr noch jemanden kurz über Slack anrufe und die gemeinsam im Office sitzen und trotzdem Spaß haben und mir erzählen, wie cool es denn gerade ist, was sie gerade noch fertig machen. Und ja. das sind so schöne Momente, die dann natürlich auch wieder zeigen, dass sich eine etwas längere Suche auch durchaus sehr, mhm. sehr, sehr, sehr lohnen kann. Mhm. Mhm. Ja. ja,
0: ich finde es auch schön und finde auch, danke auch für deine Ehrlichkeit, dass man jetzt sagt, boy, es ist, ist nicht jetzt so, dass das alles total easy ist, sondern es gibt bestimmte Bereiche, die sind, ähm, das sind vielleicht auch Fachkräfte und da braucht man auch wirklich vielleicht auch ein bisschen Geduld. Aber ich sage auch, also es gibt viele, viele, viele Studien, die zeigen, also Fluktuationswechsel, also ne, das ist fast ein Jahresgehalt, also bis man jemand eingearbeitet hat oder wie auch immer, also zwischen einem halben und einem kompletten Jahresgehalt. Also auch da wirklich lieber nochmal ein Stück weit vielleicht irgendwas überbrücken, bis man wirklich die passende Person gefunden hat. Und ich glaube inzwischen so dieses, ich sage jetzt mal, der Anspruch, dass man sich wirklich wohlfühlt in seinem Job, der wird immer größer. Also, weil ich glaube einfach, dass man gerade, wenn man eine Expertise hat, die nicht so viel hat, äh, kann man sich sehr auswählen. So Und das heißt, das heißt diese, diese, diese Challenge der Arbeitgeberattraktivität, ähm, die nimmt extrem zu. Und dieser Fach- und Führungskräftemangel nimmt auch zu. Und das heißt also, ja. eigentlich war es früher andersrum. Da war man froh, wenn man einen Job hat. Aber andersrum ist es jetzt, oh, es ist cool, als Unternehmer richtig gute Leute zu haben. Was sind denn so für euch so, so interne Werkzeuge, so um dieses Thema Mitarbeiterbindung ähm, zu, zu stärken?
1: Ich glaube, dass wir allen den nötigen Freiraum geben. Ob mhm. das ein Tim ist, der das Metaverse ausprobieren wollte, gemeinsam mit Kevin und Edwin, oder ob das ist, dass man an einem Donnerstagabend gemeinsam in unser Coffee geht und dort die Zeit verbringt, oder ob das auch einfach ist, dass man statt einer Stunde Mittagspause zwei macht und dann noch ein riesen Tischtennis-Match veranstaltet. Da sind wir für alles offen und für alles zu haben. Da sind auch niemanden Grenzen gesetzt. Klar muss man auch sehen, und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Ansatz, wir leben alle so ein bisschen das, diesen, dieses Gefühl von, man kann auch nur Spaß haben, wenn es gerade läuft. Und wenn es mhm. nicht läuft, dann merkt man das auch. Dann merkt man das an an den Mitarbeitern selbst auch, weil man einfach nicht zufrieden ist mit seiner Leistung. Und ich glaube, das bringt so ein dieses gewisse Maß von Spielraum, wo man eben allen auch alles ermöglichen kann. Am Ende des Tages sind wir nicht mehr in der Grundschule und auch nicht im Gymnasium, Realschule oder wo auch immer, sondern wir sind alle erwachsene Leute, wir können unsere eigenen Entscheidungen treffen. Und damit haben wir bisher eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht, den Leuten einfach alles zu ermöglichen, was sie brauchen, ein offenes Ohr dafür zu haben. Und auch wenn jemand sagt, hey, hiermit der Aufgabe, bin ich mir gerade nicht sicher, ich brauche da Unterstützung, ich äh, möchte mich da mit jemandem austauschen, ähm, da sind wirklich die, die Grenzen offen von Weiterbildung zu einem Call mit befreundeten Unternehmen, wie wir es gerne nennen, weil wir auch gerne Ah super, schön. Helfen Ach, so kriege die ich grad, Hand, ich kriege gerade nicht Gänsehaut, weil ich das irgendwie
0: schön finde, das ist, weißt du, früher nannte man das Konkurrenz und du sagst befreundete ja. Unternehmen. Ja, cool.
1: Ja, cool. Ja, und dadurch versuchen wir einfach, den gewissen Freiraum und auch den Support zu geben, der irgendwo auch gebraucht wird mhm. oder gefragt wird. Also ja, also du hast meines Erachtens
0: sehr, sehr, sehr viele Dinge. Also ich, ich weiß, ich komme ja auch zum Teil äh, oder schaue mir diese Forschungsergebnisse an und all das, was du benennst, ist so ein bisschen diese transformationale Führung. Und du hast einfach ganz mhm. wunderbar eben aus der Praxis gesagt, dass es die Dinge gibt bei euch. Ne? Also alleine schon über diese Thema Fehlerkultur, zu sagen, okay, was ist, wenn ein Fehler passiert? Äh, da wird keinem der Kopf abgerissen, sondern da wird eben vielleicht gerade da mal drauf geguckt, weil also aus Fehlern lernt man ja und zu erkennen, okay, wow, da ist irgendwas schiefgelaufen. Äh, wie cool, das ist, da, das ist, da hat uns entweder eine Situation, eine Person oder eine, eine fehlende Ressource auf irgendetwas aufmerksam gemacht, was wir wieder verbessern können. Einmal immer mit diesem, mit diesem Gedanken dahinter. Ja. Das Zweite, was du genannt hast, ist eben dieses offene Ohr aber auch zu erkennen, ich habe die Möglichkeit, Sachen anzusprechen, wenn es bei mir hakt. Sei es jetzt aus, aus Kompetenzgründen oder aus fehlenden Ressourcengründen oder vielleicht auch mal aus persönlichen Gründen. Also ich meine, ihr seid auch alle gerade jetzt hier durch äh, zwei Jahre Pandemie und diesem ganzen äh, fürchterlichen Weltgeschehen ja. irgendwie äh, durch. Ja, also das heißt auch, ähm, diese Planbarkeit ist ja auch gar nicht mehr so, ja, äh, äh, auch gar nicht mehr so gegeben. Man kann jetzt gar nicht sagen, boah, was ist denn so in zehn Jahren? Mal gucken. Weißt, wir wissen alle nicht, was in zehn Jahren ist. Ja, das heißt, in so kurzeren Zyklen zu gucken und trotzdem diese Freiräume zu geben und diesen Support, diesen menschlichen Support und wie du schon auch noch anders wieder angesagt hast, äh, eventuell brauche ich noch eine Weiterbildung und wo kann ich mich fortbilden? Welche Ressourcen brauche ich und wie komme ich an diese Ressourcen? Ja, toll. Ja. Super. Super. <lacht> Ich sag ja, ich wusste, ich lade dich ein und wir können das wirklich hier schön an einem Best-Practice-Beispiel ähm, einfach darlegen. Ähm, wo Jetzt lass uns doch mal kurz, wo glaubst du, wo, wo, wo hakt es noch ein bisschen? Oder wo könntet ihr noch an ja, welcher, welcher Schraube noch drehen? Einfach auch, um auch daraus zu lernen. Auch für unsere, weil dieser Podcast ist wirklich, also das habe ich auch schon häufig gesagt, der Podcast ist wirklich, ich will jetzt nicht sagen, nur für die junge Generation. Aber ich sag mal, für die Open-Mind-Generation, die einfach erkennen, so mhm. wie es war, geht es einfach nicht weiter. Es geht weiter, aber dann fährt man es irgendwann an die Wand. Also ich meine, das ist doch ja. so eindeutig, dass wir in, in dem Modus, den wir in den letzten Jahrzehnte gemacht haben, nicht mehr wirklich weiterkommen. Und deswegen sage ich, ähm, ich möchte... also Merkst du auch so ein bisschen, ich, ich, ich liebe es wirklich mit jungen Menschen unterwegs zu sein? Ich habe ja nicht umsonst irgendwie sechs Kinder und, und keine Ahnung. Und also ich bin noch mal mit 30-Jährigen unterwegs, als jetzt sage ich jetzt mit meiner Kohorte. Ja? Ich bin ein bisschen älter, nur ein bisschen. <lacht> Aber weißt du so, und wo ich immer denke, wie cool ist das, wenn man, wenn man so voneinander lernt? Ja, und, und einfach ähm, deswegen nochmal so meine Frage: wo, wo sind noch ein paar Haken bei Snox?
1: Ähm, wir haben tatsächlich noch viele Punkte, wo wir denken, dass wir uns auch irgendwo verbessern können. Ich meine, niemand ist perfekt. Mhm. Äh, Fehler sind auch da, um gemacht zu werden und daraus zu lernen. Eine Sache, an der wir gerade Full Force auch arbeiten, ist eben gerade Thema Weiterbildung. Mhm. Das ist bei uns sehr auf der Strecke geblieben, um auch einfach das den Mitarbeitern zu geben. Aber auch Führungskräfteentwicklung ist eine Sache, die wir momentan angehen, aus vielen verschiedenen Dingen. Wir sind ein sehr junges Unternehmen. Es gibt viele Leute, die das zum ersten Mal machen. Und da wollen wir natürlich den, den besten Support bieten. Mhm. Nicht, dass sie ihre Arbeit überhaupt nicht gut machen. Die machen einen wirklich, wirklich tollen Job, aber es gibt immer Luft nach oben und da wollen wir sie unterstützen, um auch weiterhin zu wachsen und auch für Challenges, die wir momentan Gott sei Dank noch nicht haben, dass sie die bewältigen können mhm. und sich damit auch irgendwo wohlfühlen. Das ist natürlich eine Sache, die, die wir sehr stark angehen äh, und sonst auch einfach zu gucken, dass wir das, was wir gerade haben, auch weiterhin behalten werden. Denn mhm. wenn man wächst, kommen sehr, sehr viele neue Challenges dazu, sehr viele neue Leute, ähm, auch sehr viele Leute, die nicht wie ich gerade im Mannheim sitzen, sondern vielleicht irgendwo anders unterwegs mhm. sind. Ja, und ja. auch da wollen wir die Kultur weitertragen und nicht dieses Phänomen von, ah ja, als die jung waren, war das super, super cool, aber jetzt sind die so und so viel gewachsen und es trifft alles nicht mehr zu, was nach außen getragen wurde. Das sind so Punkte, die uns sehr beschäftigen auch. Mhm. Und dann auch einfach viele Dinge, die unterwegs sind, liegen geblieben sind, ähm, weil das einfach beim Erwachsenwerden manchmal so ist. Mhm. Ähm, wir sagen, wir werden gerade erwachsen und wir setzen viele Dinge um, die wir vielleicht schon lange hätten gemacht haben müssen, mhm. Mhm. aber Ach, ja. aufgrund von verschiedenen Sachen ist einfach noch nicht passiert. Und äh, das sind gerade so Punkte, die bei uns, ja, auf der Agenda stehen. In den Sinne. Ich finde
0: das großartig, weil, wie gesagt, ich meine, ihr seid relativ flott gewachsen, würde ich jetzt mal sagen. Und ja. auch da ähm, sage ich jetzt mal, es gibt das ist wie, wie so eine Entwicklung. Also, ich finde das auch schön, dieses Bild, so wir werden jetzt erwachsen. Also, ich meine, ich sehe das wirklich auch als, als, als Entwicklungspsychologe <lacht> jetzt für das Unternehmen, weil es gibt einfach auch so, so Entwicklungsschritte, die gehen so, so, Leute, ihr seht mich jetzt gerade nicht, aber die gehen so Busch, ne? so Busch. Auf einmal ist man so ja. drei Etagen drüber und man hat gar noch gar nicht, äh, also, Meistens ist es so ein bisschen in der Pubertät, auf einmal werden die Kinder irgendwie ganz groß und die sind aber noch gar nicht von der geistigen Entwicklung so. Also, und das ja. muss dann wieder so ein bisschen angepasst werden. Und das ist auch, glaube ich, auch im Unternehmenskontext so. Und dann gibt es wieder vielleicht mal eine Phase, wo es relativ smooth läuft und so weiter. Und dann gibt es wieder eine sensible Phase, wo vielleicht gerade was ganz Innovatives ist, aber es ist noch gar nicht so richtig da und da hat man so ein bisschen, so ein bisschen so auch so einen Entwicklungsschmerz bis dann das Neue wieder implementiert ist. Und ich das Wichtigste ist, also ich sage jetzt mal so ein bisschen aus, aus meiner Perspektive, ist das Wichtigste, eben sich dafür auch immer wieder Zeiten zu schaffen, Räume zu schaffen, um das zu reflektieren. Also auch zu erkennen, wo bin ich jetzt gerade, in welcher Phase? Und da habe ich auch gerade das Gefühl, da sortiert ihr gerade. ja Und da habt ihr vielleicht auch ein paar Sachen eben durch, durch vielleicht eine Schnelligkeit des Wachstums einfach auch äh, nicht so ganz anschauen können. Und das ist wichtig. Also lieber jetzt Mal ein Stück weit auch reflektieren, gucken, festigen und dann den nächsten Step zu machen, als so Busch weiter zu rennen. Ja, also das ist das, da kann man eben auch äh, Stolperfallen wieder übersehen. Ja, also finde ich total gut und das, was du auch gesagt hast, das ist auch das, was ich immer wieder mitbekomme: äh, das Thema Führen. Ähm, dadurch, dass ich sage jetzt mal so, auch in vielen, vielen Studiengängen oder auch jetzt mal ganz geschweige in der Schule, so das Thema wie, wie, also wenn ich schon, also wenn ich für mich selber Verantwortung nehme, ist das schon prima. Und das fühle ich und spüre ich auch bei euch, dass er sagt, wir sind alles eigenverantwortliche ja. Menschen. Aber. Ich finde immer noch, das ist der da Streit um drauf zu sagen, ich bin verantwortlich für andere Menschen. Das braucht nochmal eine andere Expertise. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, das lernt keine Mutter, das lernt kein Vater, das lernt aber eben auch kein frischer Unternehmer so, sondern man muss es ein Stück ja. wirklich bei, bei Doing lernen und natürlich aber auch gucken, wo bekomme ich vielleicht auch gute Impulse oder gute Werkzeuge, ähm, wie ich das wie ich das handle, ja, und ich meine, auch da, ich meine, ich bin seit, äh, oh Gott, 28 Jahre Mama äh, und auch Führungskräfte-Coach und, und Mentorin und so ja. weiter und da konnte ich auch immer ganz viel, auch sowohl von meiner Mutter sein, als auch also auch in das Business und andersrum, ich habe irgendwie immer meine ganzen Business-Tools, ja, ich habe schon einmal meinen Kindern ausprobiert, das war immer so ganz lustig immer hier so Zeitmanage und Pläne und keine Ahnung, Prioritätenlisten und ja. so weiter ne? und Entscheidungsmatrixe und so, gibt ja ganz viele tolle Tools, ja, ja? ich finde zum Beispiel diese, diese Entscheidungsmatrix, wer entscheidet, ja, entscheidet der Chef alleine, entscheidet der Chef äh, eben in Absprache mit dem Team und entscheidet oder, äh, oder entscheidet gar nicht, äh, entscheidet das Team ganz alleine oder entscheiden alle vier, also auch das nochmal klar mhm. zu machen, es gibt einfach gewisse Entscheidungen, die muss der Chef einfach mal alleine treffen. Da nimmt es ja. auch kein Stuhlkreis. Ja, so. und, und auf der anderen Seite auch zu sagen, es gibt so ein paar Sachen, das ist auch schön, wenn alle mit involviert sind. Und das ist jetzt ein, ein Tool von vielen, vielen, vielen. ja. Ähm, ja. Cool. Also das finde ich ganz wichtig. Das hört sich alles richtig, richtig toll an. Ähm, was könnte ich jetzt noch zum Abschluss machen? Also Ich kann euch eigentlich nur loben. Ihr seid auf einem guten Weg. Kann ich euch jetzt mal kurz sagen. Sagt mal allen da draußen, ja, sag Danke. Gut. Und. Ähm, danke, danke. Was ist jetzt noch so ein schönes, was, 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 was könnte ich jetzt noch ein bisschen rauskitzeln aus dir? Also, du hast auch schon so viel gesagt. Also, eigentlich ist alles gesagt. Also, ihr habt, ihr lebt die Sachen, die, die meines Erachtens wirklich auch wichtig sind. Äh, ihr ja. seid euch eurer, eurer, sag ich jetzt mal, ähm, Prozesse bewusst. Das ist auch ganz wichtig. Und ihr seid sehr eigenverantwortlich und ich glaube einfach, dass ihr weitergeht und in eurem Tut, Tun einfach immer wieder achtsam Dinge umsetzt.
1: Ja, und ich glaube auch einfach, dass wir uns keiner Challenge zu schade sind. Mhm. Also ob das jetzt das Ausprobieren von dem Meta, es ganz stumpf gesagt mhm. ist, äh, das, hätte, das kann top oder top sein und wir, wir versuchen es und nehmen so ein Spirit in uns drinnen von why not? So, ja. Warum soll ich es nicht einfach mal ausprobieren? Warum soll ich es nicht einfach mal machen? Und wenn nicht ich, wer dann? Mhm. Und das ist, glaube ich, genau so eine Sache, die, die uns sehr, sehr oft auszeichnet und ich glaube, die wir auch intern sehr viel leben, weil auch jede Idee, egal wie verrückt die ist, wird immer supported und das wird immer geguckt, dass man das irgendwie umsetzen kann. Super. Und wenn die
0: Idee ja. super ist, dann läuft sie. Und wenn sie nicht läuft, was macht man dann? Man lernt draus. Man lernt raus oder man lässt es halt dann. Halt ne? Genau, genau. Ja. ja, also es kann ja eigentlich, es kann, man kann ja eigentlich nur gewinnen. Und ich finde immer auch da zu genau. sagen, okay, ähm, auch da, sage ich jetzt mal, im, im, im Bereich der Struktur, sage ich mal, einen gewissen zeitlichen oder vielleicht auch einen finanziellen Rahmen zu setzen, und sagen so, wir haben jetzt für die Idee, was weiß ich, 10.000 Euro und drei Wochen. Ja, muss ja jetzt auch nicht sagen, wir haben ja. 10 Millionen und fünf Jahre, sondern in den kleinen kleinen Rahmen zu stecken und so okay, und dann zu evaluieren, hat das jetzt geklappt, ja oder nein? Und dann Nächste. Ja, ja super. Also, genau. liebe Leute, äh, ganz, ganz, ganz herzlich grüßt nach Snox. Äh, ich, wie gesagt, bin total begeistert. Die Zeit ging jetzt auch rapzap um. Äh, wir hatten ja gesagt, so gute danke, halbe Stunde. Ähm, ganz, ganz liebe Grüße an alle. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg. Äh, wenn ihr irgendwann mal danke, eine, danke. Irgendwann eine Frage habt, ich stehe euch gerne zur Verfügung. Also wenn ich, ich unterstütze <lacht> euch wirklich gerne. Ähm, die Begeisterung ist da und ähm, ja, macht einfach weiter so. Und ähm, ja, ich mache auch viel Werbung jetzt für eure, für eure Produkte. Absolut. Also, ihr Lieben, danke, Snock danke. Snockies. <lacht> nee, alles Gute. Wie nennt ihr euch? Habt ihr einen Spitznamen? Nee, doch. Habt ihr sowas?
1: Ich glaube, Snoxies, aber. Snoxies. Also, ich bin mir da auch nicht sicher.
0: <lacht> da wollen ja. wir jetzt euch keinen Spitznamen an. Grüß bitte das ganze Team. Ich danke ja, dir sehr, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast und ich kann es nur unterstreichen, ich finde, dass ihr ein wirklich äh, fantastisches Beispiel seid, wie ein Startup up ähm, mit einer super guten Idee einfach äh, reifen und wachsen kann und ich wünsche euch weiterhin viel, viel Freude am Erwachsenenwerden und äh, behaltet aber das Kindsein und ich glaube, das ist, glaube ich, das aber auch bei euch gegeben, ihr werdet nie so richtig erwachsen, behaltet dieses innere Kind und dann wird es richtig gut.
1: Machen wir. Vielen lieben Dank, dir auch. <lacht> also,
0: alles Gute und ihr Lieben da draußen, ich gucke immer so auf mein Mikrofon, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen begeistern und an alle Startups, an alle Unternehmen, aber auch an jede Führungskraft, die so das Team hat, ich glaube, mit der, mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Leidenschaft, und, äh, da kann man wahnsinnig viel bewegen. Und ich glaube, das, das braucht die Zeit gerade. Also ich finde es toll, wenn es so tolle Vorbilder gibt. Vielen Dank, liebe Sabine. Alles Gute und euch Danke, auch dir. eine gute Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.